0: Il Terzo Anello, ad alta voce. Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Traduzione di Benedetta Bini. «Basil», disse Dorian andandogli vicino e posandogli una mano sulla spalla, «sei arrivato troppo tardi. Ieri, quando ho saputo che Sibyl Vane si era uccisa, si era uccisa. Santo Iddio, ne sei sicuro?» gridò Basil Hallward, guardandolo con un'espressione di orrore. «Mio caro Basil, non penserei mica che si sia trattato di un volgare incidente. Certo che si è uccisa!» L'amico si nascose il volto fra le mani. «Terribile!» mormorò, e un brivido lo percorse tutto. «No!» disse Dorian Gray. «Non c'è niente di terribile. È una delle grandi tragedie romantiche del nostro tempo». In genere la gente di teatro ha un'esistenza più che banale. Buoni mariti, mogli fedeli, una vita noiosa. Sai cosa voglio dire? Le virtù borghesi con tutto quel che segue. Com'era diversa Sibyl. Ha conosciuto in vita la tragedia più bella e è sempre stata un'eroina. Se tu fossi venuto ieri, in un certo momento, verso le cinque e mezzo forse o le sei meno un quarto, mi avresti trovato in lacrime. Perfino Harry, che era qui e che mi aveva portato la notizia, non riusciva a capire cosa provassi. Ho sofferto immensamente, poi è passato. Non posso ripetere un'emozione. Non ci riesce nessuno, tranne i sentimentali. Sei anche molto ingiusto, Basil. Vieni qui per consolarmi. Delizioso da parte tua. Mi trovi consolato e ti infuri. Che persona comprensiva. So che ti sorprende sentirmi parlare così, perché non ti sei accorto di quanto io sia cambiato. Quando ci siamo conosciuti ero un ragazzo. Adesso sono un uomo. «Ho nuove passioni, nuovi pensieri, nuove idee. Sono diverso, ma tu non devi amarmi di meno. Non lasciarmi, Basil, e non inquietarti con me. Sono quello che sono. Non c'è altro da dire!» Il pittore si sentì stranamente commosso. Quel ragazzo gli era infinitamente caro e la sua personalità era stata la svolta decisiva della sua vita. Non sopportava l'idea di rimproverarlo ancora. «D'accordo, Dorian», disse alla fine, «Con un sorriso triste. Non ti parlerò più, dopo oggi, di questo fatto orribile. Spero solo che non venga fatto il tuo nome. Oggi c'è l'inchiesta. Ti hanno mandato a chiamare?» Dorian scosse il capo e un'ombra di irritazione gli passò sul volto nel sentire pronunciare la parola «inchiesta». Questo genere di cose aveva sempre un suono così crudo e volgare. «Non sanno il mio nome», rispose. «Ma lei certamente lo sapeva?» domandò Basil. Solo il nome di Battesimo, e sono sicuro che non lo ha detto a nessuno. Una volta mi disse che erano tutti molto curiosi di sapere chi fossi, ma che lei rispondeva invariabilmente che il mio nome era Principe Gentile. È carino, vero? — Devi farmi un disegno di Sibyl, Basil. Vorrei avere di lei qualcosa di più che il ricordo di qualche bacio e di due o tre frasi patetiche e sconnesse. — Cercherò di farlo, Dorian, se ti fa piacere, rispose Basil. — Ma devi tornare a posare per me. «Non riesco a continuare senza di te». «Non posso mai più posare per te, Basil. È impossibile!» esclamò Dorian, facendo un passo indietro. Il pittore lo guardò sorpreso. «Ragazzo mio, che sciocchezza è questa?» esclamò Basil. «Vuoi forse dirmi che non ti piace il ritratto? Dov'è? Perché l'hai coperto con il paravento? Fammelo rivedere. È la cosa più bella che abbia mai fatto». «Sposta quel paravento, Dorian. È vergognoso che il tuo cameriere si permetta di nascondere il mio lavoro a questo modo. Mi ero accorto subito entrando che questa stanza sembrava diversa. Il cameriere non c'entra, Basil. Non penserai mica che lasci a lui la cura di disporre i mobili al posto mio. Ogni tanto si occupa dei fiori e basta. No, sono stato io. La luce sul ritratto era troppo forte. Troppo forte. Non mi pare proprio, amico mio». È la collocazione giusta. Voglio vederlo e Basil Hallward si diresse verso l'angolo della stanza. Un grido di panico sfuggì alle labbra di Dorian Gray, che si precipitò fra il pittore e il paravento. Basil disse pallidissimo: Non lo devi vedere. Non voglio. Non devo vedere il mio lavoro. Non dirai mica sul serio. Perché non dovrei? esclamò Basil Hallward ridendo. Se cerchi di guardarlo, Basil, parola mia. Non ti rivolgerò più la parola per tutta la vita, dico davvero. Non ti offro alcuna spiegazione e tu non devi chiedermene. Ma ricorda, se tocchi questo paravento, è finito tutto fra noi. Basil Hallward era allibito. Guardò Dorian Gray con uno stupore assoluto. Non l'aveva mai visto così. Il ragazzo era pallido di rabbia, i pugni chiusi, le pupille come dischi di fuoco turchino. Tremava da capo a piedi. —Dorian! Non parlare, Basil! —Ma cosa succede? —Certo, non guarderò il ritratto, se non vuoi, disse freddamente Basil Hallward, voltandosi e andando verso la finestra. —Ma, insomma, mi sembra assurdo non poter vedere il mio lavoro, tanto più che penso di esporlo a Parigi in autunno. —Esporlo? «Vuoi esporlo!» esclamò Dorian Gray, mentre uno strano senso di panico si impossessava di lui. «Al mondo sarebbe stato dunque rivelato il suo segreto. Il pubblico avrebbe contemplato a bocca aperta il mistero della sua vita!» «Sì!» rispose Basil Hallward. «Non credo che tu abbia nulla in contrario, e se lo tieni sempre nascosto da un paravento, significa che non te ne importa un granché!» Dorian Gray si passò una mano sulla fronte. Era madida di sudore. Capiva di essere sull'orlo di un tremendo pericolo. «Un mese fa mi hai detto che non l'avresti mai esposto!» esclamò. «Perché ora hai cambiato idea?» si interruppe d'improvviso con un lampo negli occhi, ricordando che una volta Lord Henry gli aveva detto metà sul serio e metà per gioco. «Se vuoi passare uno strano quarto d'ora...» Fatti dire da Basil perché non vuole esporre il tuo ritratto. A me l'ha detto, ed è stata una rivelazione. Dunque, anche Basil aveva forse dei segreti. Avrebbe provato a chiederglielo. —Basil, disse, facendogli si molto vicino e guardandolo fisso negli occhi, abbiamo tutti e due un segreto. Rivelami il tuo, e ti dirò il mio. «Che ragioni avevi per rifiutare di esporre il mio ritratto?» Il pittore trasalì involontariamente. «Se te lo dicessi, Dorian, mi ameresti di meno e certamente rideresti di me. Non riuscirei a sopportare nessuna delle due cose, se desideri che io non veda più il ritratto. Va bene così. Ho sempre te da guardare, se desideri che il mio lavoro migliore sia nascosto...» «Agli occhi del mondo?» «D'accordo, la tua amicizia mi è più cara della fama e della notorietà.» «No, Basil, devi dirmelo», insiste Dorian Gray. «Credo di avere diritto di sapere.» Svanita la sensazione di terrore, la curiosità ne aveva preso il posto. Decise di scoprire il mistero di Basil Hallward. «Sediamoci, Dorian», disse il pittore, turbato. «Sediamoci. Voglio che tu risponda a una sola domanda. Hai notato qualcosa di strano nel ritratto, qualcosa che forse all'inizio non ti aveva colpito, ma che ti si è poi rivelato all'improvviso? «Basil!» gridò il ragazzo, stringendo con mani tremanti i braccioli della poltrona e guardandolo con occhi folli di spavento. «Sì, vedo che lo hai notato», osservò Basil Hallward. «Non parlare. Aspetta di avere sentito ciò che ho da dirti. Dal primo momento che ti ho incontrato, Dorian, la tua personalità ha avuto una straordinaria influenza su di me. La mia anima, la mia mente, ogni mia energia sono stati dominati da te». Eri diventato l'incarnazione concreta di quell'ideale invisibile la cui memoria ossessiona noi artisti come un sogno prezioso. Ero ai tuoi piedi. Diventai geloso di chiunque ti rivolgesse la parola. Volevo averti tutto per me. Ero felice solo quando eravamo insieme, ma quando non c'eri continuavi ad essere presente nella mia arte. Naturalmente io non ti ho mai fatto capire nulla di tutto questo. Sarebbe stato impossibile... Non avresti capito, mi capivo a stento io stesso. Sapevo solo di avere visto la perfezione da vicino e che il mondo era diventato meraviglioso. Un giorno, un giorno fatale, vorrei dire, decisi di farti un bellissimo ritratto così come eri, non nel costume di epoche ormai morte, ma nelle tue vesti e nel tuo tempo. Se sia stato il realismo dello stile o semplicemente... L'incanto della tua personalità, che mi si presentava senza nebbie né veli, non saprei dire. So solo che, lavorando al ritratto, ogni tocco, ogni strato di colore mi pareva rivelare il mio segreto. E di paura che gli altri riconoscessero la mia idolatria, sentivo, Dorian, di avere detto troppo, di avere messo troppo di me in quel quadro. Fu così che decisi che il ritratto non sarebbe mai stato esposto. Qualche giorno dopo il quadro lasciò il mio studio e appena mi fui liberato del fascino insostenibile di quella presenza. Mi parve di essere stato sciocco a immaginare che vi si potesse scorgere altro se non che tu eri bellissimo e che io ero un bravo pittore. Ancora adesso sono convinto che è uno sbaglio credere che la passione che si prova nell'atto del creare si manifesti nell'opera creata. L'arte è sempre più astratta di quanto noi immaginiamo. La forma e il colore ci parlano della forma e del colore. Questo è tutto. Molto spesso mi capita di pensare che l'arte nasconda l'artista sai più di quanto lo riveli. Così, Quando ricevetti l'offerta da Parigi, decisi che il tuo ritratto sarebbe stato il pezzo forte della mostra, non immaginando certo che avresti potuto rifiutare. L'ho già detto una volta a Harry. Tu sei fatto per essere adorato. Dorian Gray respirò profondamente. Il colore tornò sulle sue guance e un sorriso gli giocò sulle labbra, pericolo scongiurato. Per il momento era salvo, eppure non poteva fare a meno di sentire un'infinita pietà per il pittore che gli aveva fatto quella strana confessione. Si domandò se sarebbe mai accaduto anche a lui di essere totalmente dominato dalla personalità di un amico. Lord Henry aveva il fascino di essere molto pericoloso, nient'altro. Era troppo intelligente e cinico per farsi amare. Ci sarebbe mai stato nessuno a ispirargli quella strana idolatria, Era quella una delle cose che la vita aveva in serbo per lui. — Mi sembra incredibile, Dorian, disse Basil Hallward, che tu abbia visto nel ritratto proprio ciò che ti ho detto. L'hai visto davvero? — Ho visto qualcosa, rispose Dorian, qualcosa di molto strano. — Mi permetterai di guardarlo ora? domandò Basil. Dorian scosse il capo.  — Non me lo devi chiedere, Basil. Non potrei mai permetterti di stare davanti a quel quadro. — Ma forse hai ragione, rispose Basil. — E ora, addio, Dorian. Non sai quanto mi è costato dirti tutto quello che ti ho detto. — Mio caro Basil, riprese Dorian, cosa mi hai detto, semplicemente che sentivi di ammirarmi troppo. Non è neppure un complimento. E non era inteso come tale. Era una confessione. Ora che l'ho fatta, mi sento come se qualcosa mi avesse abbandonato, forse non bisognerebbe mai dare parole alla propria adorazione. È stata una confessione assai deludente, disse Dorian. Perché? Cosa ti aspettavi, Dorian? domandò Basil. Non hai mica visto altro nel ritratto, vero? Non c'era altro da vedere? No, non c'era altro. «Perché me lo chiedi? Ma non devi parlare di adorazione, è una sciocchezza. Tu ed io siamo amici, Basil, e dobbiamo rimanerlo sempre». «Tu hai Harry», disse il pittore tristemente. «Oh, Harry!» esclamò il ragazzo con una quieta risata. «Harry passa i giorni a dire cose incredibili e le sere a fare cose improbabili, proprio il tipo di vita che vorrei avere. Eppure, se avessi dei guai, non credo che andrei a cercare Harry. Verrei prima da te, Basil». Poserai di nuovo per me? impossibile distruggi la mia vita di artista se rifiuti, Dorian nessuno incontra mai due ideali pochi ne incontrano uno non posso spiegarti, Basil ma non devo più posare per te c'è qualcosa di fatale in un ritratto ha una sua vita verrò a prendere il tè invece sarà ugualmente piacevole più piacevole per te mormorò Basil Hallward con rimpianto E ora, addio, comprendo i tuoi sentimenti. Mentre Basil Howard lasciava la stanza, Dorian Gray sorrise tra sé. Povero Basil, quanto era lontano dalla vera ragione, e come era bizzarro che, invece di essere costretto a rivelare il suo segreto, egli fosse riuscito quasi per caso a strappare il segreto di un amico. E quante cose gli spiegava quella strana confessione gli assurdi attacchi di gelosia, la devozione fanatica, le lodi stravaganti, le inspiegabili reticenze. Ora capiva tutto. E se ne doleva. Gli pareva che vi fosse qualcosa di tragico in un'amicizia tanto colorata di sentimento amoroso. Sospirando suonò il campanello. Bisognava portare via il ritratto, a ogni costo. Non poteva rischiare un'altra volta di essere scoperto. Era stata una follia. Lasciare che il quadro rimanesse, anche se solo per un'ora, in una stanza, dove poteva entrare uno qualunque dei suoi amici. Mentre il cameriere entrava, Dorian lo osservò attentamente, domandandosi se gli fosse venuto in mente di guardare dietro il paravento. L'uomo impassibile era in attesa dei suoi ordini. Parlando con molta lentezza, gli ordinò di chiamare la governante, e poi di andare dal corniciaio e chiedergli di mandare subito due uomini. Gli parve che, mentre il domestico lasciava la stanza, i suoi occhi vagassero in direzione del paravento, o era solo una sua fantasia. Dopo qualche momento, abito di seta nera e vecchi mezzi guanti di filo sulle mani rugose, la signora Leaf entrò a passi svelti nella biblioteca. «Il vecchio studio dei ragazzi, signor Dorian!» esclamò. Ma come? Vi coprirete di ragnatele se c'entrate. È rimasto chiuso da cinque anni da quando è morta sua signoria. Fece una smorfia nel sentire nominare suo nonno. Ne aveva un pessimo ricordo. Non importa, rispose. Voglio solo andarlo a vedere, tutto qui, datemi la chiave. Eccola, signore. La governante indugiò ancora per qualche momento, chiacchierando Garrula di vari dettagli dell'andamento della casa. Dorian, con un sospiro, le disse di fare come meglio credeva. La donna uscì, tutta sorrisi. Mentre la porta le si chiudeva alle spalle, Dorian mise la chiave in tasca e si guardò intorno. Lo sguardo gli cadde su un grande copreletto di raso, color porpora, pesantemente ricamato in oro, un magnifico lavoro del tardo settecento veneziano che suo nonno aveva trovato in un convento, vicino a Bologna. «Sì, sarebbe servito per avvolgerci quell'oggetto spaventoso». Forse altre volte era stato usato come manto funebre, ora serviva a nascondere qualcosa che aveva in sé la propria corruzione, peggiore della putredine della morte, un oggetto che avrebbe generato orrori senza mai morire, Rabbrividì e per un momento rimpianse di non avere detto a Basil la vera ragione per cui aveva voluto nascondere il ritratto. Basil Hallward lo avrebbe aiutato a resistere all'influenza di Lord Henry e dalle ancor più pericolose influenze che nascevano dal suo stesso temperamento. L'amore di Basil, per lui, perché di amore si trattava, non aveva in sé niente che non fosse nobile o intellettuale. Non era l'ammirazione esclusivamente fisica, nata dai sensi per la bellezza che muore quando i sensi si stancano. Era l'amore che avevano conosciuto Michelangelo, Montaigne, Winkelmann, lo stesso Shakespeare. Sì, Basil avrebbe potuto salvarlo, ma era ormai troppo tardi. Il passato poteva sempre venire annullato con il rimpianto, il diniego, l'oblio. Ma il futuro era inevitabile. Gettò la ricca stoffa sul quadro con una smorfia di sofferenza in volto. In quel momento sentì bussare la porta e, mentre il cameriere entrava, si allontanò dal paravento. «Sono arrivati gli uomini, messie. Sentì che doveva liberarsi immediatamente di quell'uomo. Bisognava che non sapesse dove veniva nascosto il quadro. Aveva qualcosa di sfuggente, uno sguardo accorto e infido. Sedendosi alla scrivania, scribacchiò una nota a Lord Henry pregandolo di mandargli qualcosa da leggere e ricordandogli l'appuntamento per quella sera alle otto e un quarto. «Aspettate la risposta», disse porgendogli il biglietto, «e fate entrare gli uomini». Dopo due o tre minuti si sentì di nuovo bussare alla porta. Il signor Hubbard, famoso corniciaio di South Audley Street, entrò accompagnato da un giovane aiutante dall'aspetto rustico. Hubbard era un ometto florido dalle basette rossicce, la cui ammirazione per l'arte era temperata dall'inveterata insolvibilità della gran parte degli artisti che avevano a che fare con lui. Di regola non lasciava mai il negozio. Aspettava che la gente andasse da lui, ma per Dorian Gray... Faceva sempre un'eccezione, Dorian aveva qualcosa che incantava tutti, era un piacere il solo vederlo. Tommaso Ragno ha letto il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carubolante. Il terzo anello, chiocciolarai.it